0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué la carne es roja? ¿Cómo funciona la batería de tu celular? ¿O por qué hay un bosque rojo en Chernóbil? Las respuestas a todas estas preguntas y más las podrás encontrar en Simplemente Química. Yo soy la profesora María Gabriela Flores y te invito a escuchar mi programa Porque la química te hace ver al mundo con otros ojos. En Simplemente Química encontrarás la mejor, más fácil y variada información, tips, anécdotas y trucos para hacer de la química tu ciencia favorita. En Simplemente Química estamos despertando tu curiosidad por la ciencia. Buenos días, bienvenidos a Simplemente Química. El episodio de hoy lo he titulado El Recuerdo de Chernobyl. Hablaremos sobre radioactividad y los acontecimientos ocurridos en aquel lugar de Rusia. Sin embargo, para poder entender los acontecimientos llevados a cabo, es necesario repasar qué es radioactividad. Y para poder entenderla, tenemos que recordar que todos los objetos que nos rodean, imagina tu computadora, tu mesa, tu tablet, tu cama, tus alimentos e incluso tú mismo están formados por elementos químicos y al hablar de elementos químicos no hablamos más sino de átomos. Los átomos son como pequeñas esferas que tienen un núcleo que contiene unas partículas llamadas neutrones y protones y también contiene los orbitales en donde están los electrones. La relación que hay entre los neutrones y los protones Hacen que estos átomos sean más o menos estables. Aquellos que están inestables tenderán a buscar su estabilidad. ¿Y cómo hacen esto? Pues van a desprender las partículas a causa de un arreglo en su estructura interna, conllevando a la denominada desintegración. Esta desintegración no solo emite partículas, sino también energía o radiación. La radiación puede emitirse de forma natural, cuando el átomo, buscando su estabilidad, como ya lo mencioné, libera estas, estas partículas. Pero también está la forma artificial. Cuando un átomo estable se bombardea con una partícula que puede ser un neutrón, actuando como un proyectil sobre el núcleo. De esta forma existen diferentes tipos de radiaciones, están las llamadas partículas alfa, beta y los rayos gamma, que son radiaciones ionizantes. E incluso los mismos neutrones son consideradas partículas en la emisión cuando se emite radiación. Se diferencian en su velocidad, nivel de energía, penetrabilidad y en la capacidad de generar daño en el ser humano. Ahora, profundicemos un poco en la radiación artificial. Cuando el núcleo se vuelve inestable por el bombardeo con un proyectil, se divide en dos o más núcleos de átomos menos pesados, emitiendo neutrones, rayos gamma y energía. A esto se le llama fisión nuclear. Los neutrones que se desprenden servirán como proyectiles que actuarán sobre otros átomos, generando la fragmentación y más número de neutrones liberados y mucho más energía. A esto se le llama la reacción. En cadena. La fisión nuclear es usada para generar energía nuclear, que a su vez es transformada en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Y en este momento es necesario que recuerdes la primera ley de la termodinámica. Y si no la recuerdas, no te preocupes, que pronto haré un, haré un podcast sobre las leyes de la termodinamia. Es así como una vez obtenida la energía eléctrica, esta es utilizada en gran cantidad de actividades diarias, como por ejemplo cargar tu celular, encender y mantener prendida la nevera, eh, la, las cocinas eléctricas, eh, encender la luz, etc. Ahora, te preguntarás, ¿dónde se lleva a cabo esta reacción tan compleja? La fisión nuclear se lleva a cabo en un reactor nuclear, en el que se inicia, se mantiene y se controla la reacción. Hay que mantener controlada una reacción tan complicada que conlleva a una reacción en cadena. Este reactor, a su vez, se encuentra en una central nuclear, que es una instalación industrial como la que se encontraba en Chernóbil o incluso en Fukushima. Ya sabemos qué significa la radioactividad. Pero, ¿qué pasó en Chernóbil? Y para responder a ello, quisiera que te ubicaras en la ciudad de Pripyat, en los años 70. La ciudad de Pripyat, al norte de Ucrania, en la región de Kiev, cercana a la frontera con Bielorrusia, fue fundada el 4 de febrero de 1970, expresamente para dar hogar a los trabajadores de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin y a sus familias, aunque también vivían políticos soviéticos. Debido a su estratégica posición geográfica, con un clima templado y un suelo fértil, cerca de una estación de tren, una autopista y, por supuesto, el río Pripyat, la ciudad comenzó a desarrollarse, convirtiéndose en una de las zonas más agradables para vivir de la antigua Unión Soviética. En solo 16 años, la población creció a más de 40.000 personas, la construcción de la ciudad fue llevada a cabo por el Partido Comunista de la Unión Soviética, mientras Leonid Bershnev era el presidente. Pripyat fue una ciudad utópica dentro de la antigua Unión Soviética. Construida junto a la central nuclear de Chernóbil, contaba con todos los lujos modernos que el gobierno soviético podía ofrecer. Las centrales nucleares eran vistas por la Unión Soviética como más seguras que otros tipos de centrales eléctricas. Las centrales nucleares fueron presentadas como un gran logro de la ingeniería militar soviética, donde la energía atómica era utilizada para proyectos pacíficos y el eslogan átomo pacífico era popular en esos tiempos. Inicialmente la construcción del complejo estaba previsto a solo 25 kilómetros de Kiev pero la Academia Ucraniana de las Ciencias, junto con otros cuerpos, expresaron su rechazo a que la central estuviera tan cerca de la ciudad, por lo que la planta, junto con Pripyat, fueron construidos en su actual localización, a unos 100 kilómetros de Kiev. La central nuclear de Chernóbil se terminó de construir en diciembre de 1983 y estaba formada por cuatro reactores de 100 megavatios de potencia cada uno. Los reactores eran de tipo RBMK, reactor de gran potencia tipo canal, con 1.000 megavatios eléctricos, moderado con grafito y enfriado con agua ligera. Varios factores fallaban en este tipo de reacciones. Era un tipo de central inestable de baja potencia, en el cual la reacción tendía a dispararse si no se operaba con mucho cuidado. Las operaciones de apagado y de encendido eran, por tanto, extremadamente delicadas. La ausencia de refrigerante hacía que la temperatura del núcleo aumentara hasta que se produjo la fusión del núcleo, que es el suceso más grave que puede ocurrir en la central nuclear. Las barras de control, que son varillas que se introducen en el reactor para atrapar los proyectiles, tardaban mucho en bajar. Además, no contaba con la estructura de contención, la cual mantiene la radiación dentro de la planta en caso de accidente. El 26 de abril de 1986, a la 1 y 23 de la mañana, los ingenieros cortaron la corriente eléctrica de algunos sistemas en el reactor número 4 de la central nuclear. Fue un punto crítico en una prueba de baja potencia ordenada por las autoridades de Moscú para comprender lo que sucedería durante un apagón. Lo que los ingenieros no sabían era que el reactor ya era inestable. El corte redujo la velocidad de las turbinas que conducían el agua de refrigeración al reactor. Como menos agua se convirtió en más vapor, la presión en el interior aumentó. En medio de la experiencia se produjo una súbita elevación de potencia, que provocó la fragmentación del combustible. Cuando los operadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y trataron de apagar el reactor, ya era demasiado tarde. llevó a la muerte de dos miembros del personal de operaciones y a la contaminación radioactiva de 150.000 kilómetros cuadrados alrededor de Chernóbil, Bielorrusia, Ucrania y la Federación Rusa. Lo que pasó químicamente hablando fue una generación masiva de vapor y la reacción del agua de refrigeración con el combustible produjo gas hidrógeno muy inflamable. Los gases formados rompieron por presión las estructuras, tanto internas como externas, del reactor y propiciaron la fuga de hidrógeno que dos o tres segundos después provocó una tremenda explosión al reaccionar con el oxígeno. Las autoridades soviéticas siempre mantuvieron que el ingeniero jefe adjunto del reactor 4, de apellido Dyatlov, no siguió el protocolo de seguridad. Una vez que sonó la alarma de incendio, Vladimir Pravik, teniente del departamento de bomberos de Pripyat, dirigió a los bomberos a la planta nuclear. Él fue el único hombre de su brigada que murió el 11 de mayo de 1986, del síndrome de radiación aguda. Tal era la magnitud de la radiación recibida que el color de sus ojos cambiaron de café a azules. Además, se preparó una mezcla de carburo de boro, dolomita, arena, arcilla y plomo. La función era detener la reacción nuclear en cadena y el incendio. Estas sustancias se arrojaron desde helicópteros. Esta tarea se desarrolló entre los días 27 de abril y el 10 de mayo. Para evitar que el núcleo fundido rompiera la losa sobre la que estaba y contaminara las aguas subterráneas, fue preciso eliminar el agua de la piscina que había debajo del reactor, para lo que se formó el denominado escuadrón suicida. El lunes 28 de abril de 1986, en la central nuclear sueca de Forsmak, se detectaron niveles de radioactividad mayores de los esperados. Hasta este momento no se había hecho pública la noticia. En vista a esto, la Unión Soviética decide dar a conocer el caso. Fue Boris Chervina quien lo ordenó finalmente. Los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat fueron evacuados 36 horas después del accidente. Durante las siguientes semanas se procedió a la evacuación de 67.000 personas que vivían en todo el perímetro contaminado. Cerca de 600.000 personas participaron en la descontaminación y limpieza del área, recibiendo altas dosis de radioactividad. Fueron llamados los liquidadores. La radioactividad impactó en la naturaleza y en el medio ambiente. Son numerosas las investigaciones al respecto. El bosque circundante a Chernobyl se coloreó de rojo después del accidente. Algunas especies han tenido mutaciones evidentes y en el mejor de los casos han sido adaptativas. Se han encontrado golondrinas con picos deformados, bisontes radioactivos, vacas con deformaciones, lobos más agresivos e incluso arañas radioactivas. Y muchos fueron los efectos sobre la salud en las personas que habitaban el lugar. Por ejemplo, caída del cabello, quemaduras, vómitos, sangrado, aberraciones cromosómicas, ciertos tipos de cánceres como tiroides y leucemia, enfermedades del sistema endocrino, nervioso, digestivo, cardiovascular, así como cataratas. Los niños fueron los más afectados y son muchos los que padecen cánceres de tiroides, hígado y recto. Las malformaciones entre los recién nacidos se han duplicado después del accidente, e incluso hasta la actualidad. Sin embargo, 34 años después del accidente, hay numerosas familias viviendo en la zona de exclusión. Animales han conseguido su hogar, la actividad turística ha crecido y varios científicos señalan que Chernobyl podrá ser nuevamente habitado. Desde el año 1986 construyeron un sarcófago, que es una estructura metálica que trata de contener los residuos nucleares y que ha sido reforzada en los últimos años. Entonces, recordemos que la radioactividad proviene de la desintegración de los núcleos atómicos. Puede ser natural o artificial. La fisión nuclear es un proceso para el cual se emiten radiaciones artificiales se lleva a cabo en un reactor nuclear donde los neutrones actúan como proyectiles en una reacción controlada. Cuando fallan esos sistemas de seguridad es inminente un accidente nuclear, que trae efectos adversos a los humanos y al medio ambiente que pueden durar por muchos años. Y concluyo diciendo, la radioactividad no se oye, no huele, pero siempre tendrá voz. Muchas gracias por escucharme. No olvides leer el material asignado por Classroom y será hasta una nueva oportunidad donde seguiré despertando tu curiosidad por la ciencia. No te pierdas nuestro próximo podcast de Simplemente Química y que tus electrones sigan girando.